1: Und herzlich Willkommen hier in der CFK, hier in Erding. Wir hatten ja die letzten Wochen das Thema Heilt Gott heute noch und hatten vor einer Woche unseren Heilungsgottesdienst und wir schließen heute diesen ganzen Themenblock ab mit dem Thema, wie behalte ich meine Heilung und es ist, es ist ja so, dass wir, und ich möchte aber zuerst trotzdem noch mal am Anfang bewusst ein paar Bibelstellen vorlesen, an denen wir sehen, Gott hat Heilung für uns. Und da fange ich einfach damit an, im Psalm 103, Vers 2 und 3, da heißt, ich will den Herrn loben und nie vergessen, wie viel Gutes er mir getan hat. Ja, er vergibt mir meine ganze Schuld, und heilt mich von allen Krankheiten. Wir sehen, Gott ist der Gott, der uns heilt. Und dann weiter, wir haben ja heute Abendmahl gefeiert und eine Stelle, die auf das Abendmahl hinweist äh, und auch auf den Opfertod von Jesus ist ja in Jesaja 53, wo wirklich Jesaja ja voraussagt, dass Jesus leiden wird und, und dass er stirbt für uns. Und da... Heißt aber auch, dass er uns heilt. Das ist Jesaja 53 von Vers 3 und den ersten Teil von Vers 4. Da heißt er wurde verachtet von allen Gemieden. Von Krankheit und Schmerzen war er gezeichnet. Man konnte seinen Anblick kaum ertragen. Wir wollten nichts von ihm wissen. Ja, wir haben ihn sogar verachtet. Dabei war es unsere Krankheit, die er auf sich nahm. Er litt die Schmerzen die wir hätten tragen soll, äh, ertragen sollen. Das heißt, wir sehen hier, Jesus hat in Tod am Kreuz unsere Krankheiten und unsere Schmerzen auf sich genommen, damit wir sie nicht mehr tragen müssen. Ich möchte dann noch eine weitere Stelle aus dem Neuen Testament lesen. Das ist im 1. Petrus, Kapitel 2, Vers 24. Da heißt es, Christus hat unsere Sünden auf sich genommen, um sie am eigenen Leib zum Kreuz hinaufgetragen. Das bedeutet, dass wir für die Sünde tot sind und jetzt leben können, wie es Gott gefällt. Durch seine Wunden hat Christus euch geheilt. Also Paul, äh, Petrus sagt hier ganz klar, zum einen haben wir Erlösung, aber zum anderen haben wir auch ganz klar durch die Wunden von Jesus Heilung. Mir ist es wichtig, das nochmal bewusst vorne dran zu stellen, da wird wir sehen, wir haben als seine Kinder ganz klar den Anspruch auf Heilung. Und Gottes Wille für uns ist, dass wir komplett geheilt sind und gesund sind. Und Gott möchte, dass wir diese Heilung behalten. Und dazu ist es wichtig, dass wir Gott vertrauen und nicht unseren Umständen, sondern auf Gott achten und sollten Symptome wiederkommen im äh, Moment von irgendwelcher Krankheit, dass wir uns dann nicht davon abbringen lassen, dass wir komplette Heilung haben. Es geht um Vertrauen auf Gott. Ich möchte da jetzt einige Punkte bringen, die das ein bisschen illustrieren. Und das Erste ist, dass wir einfach auch klar zu der Heilung stehen, die wir bekommen haben. Ich möchte dazu eine Schriftstelle vorlesen, die wie eigentlich die meisten von euch kennen. Es geht um die Frau, die den Blutfluss hatte und dann zu Jesus hingegangen ist und die Heilung bekommen hat. Das finden wir in Markus 5. Ich lese hier die ganze Stelle von Vers 25 bis Vers 34. Und, den Leuten, und unter den Leuten war auch eine Frau, die seit zwölf Jahren an starken Blutungen litt. Sie hatte sich schon vor, von, von vielen Ärzten behandeln lassen, dabei sehr gelitten und ihr ganzes Vermögen ausgegeben. Aber niemand hatte ihr helfen können. Ihr Leiden war nur noch schlimmer geworden. Dann hatte sie von Jesus gehört. Deshalb drängte sie sich durch die Menge von hinten an ihn heran und berührte heimlich sein Gewand. Denn so sagte sie sich, wenn ich wenigstens seine Kleider berühren kann, werde ich bestimmt gesund. Und tatsächlich, die Blutungen hörten sofort auf und sie spürte, dass sie von ihrem Leiden befreit war. Im selben Augenblick merkte auch Jesus, dass heilende Kraft von ihm ausgegangen war. Deshalb drehte er sich um und fragte, wer hat mein Gewand angefasst? Seine Jünger antworteten, du siehst doch, dass die Leute dich von allen Seiten bedrängen. Und da fragst du, wer hat dich angefasst? Aber Jesus blickte sich weiter um und versuchte herauszufinden, wer ihn berührt hatte. Die Frau war erschrocken und zitterte am ganzen Leib. Denn sie wusste ja, was, was mit ihr geschehen war. Sie trat hervor, fiel vor ihm nieder und erzählte ihm alles. Jesus sagte zu ihr, meine Tochter, dein Glauben hat dich geheilt. Geh hin in Frieden. Du bist gesund. Die Frau, die den Blutfrust hatte, ist gekommen, um von Jesus geheilt zu werden. Und sie hat darauf vertraut, wenn sie ihn einfach nur anrührt, dann bekommt sie die Heilung und genau das hat sie getan und so ist es geschehen. Sie, sie wurde geheilt. Einfach, weil sie, weil sie das geglaubt hat und so kam es auch. Aber sie hat es heimlich gemacht. Sie hat sich ihre Heilung quasi genommen. Sie ist nicht, hat nicht darum gebeten, sondern sie ist hin und hat sie sich quasi irgendwie erschlichen. Und sie hatte da nicht irgendwo die klare Einwilligung von Jesus dazu, und ich möchte also deswegen auf diesen zweiten Teil eingehen. Jesus merkt, es ist Kraft von ihm ausgegangen und er dreht sich um und schaut, wer war es denn? Die Jünger sind irritiert, weil sie wollen weiter, das ist, sie haben noch eine Bitte um eine andere Heilung und, und Jesus bleibt stehen und fragt, was ist, was ist, wer hat mich da angerührt? Und sie denken, in dem Gewühle, da haben wir doch 100 Leute angerührt. Jesus besteht aber drauf und will wissen, wer ihn angerührt hat und geheilt worden, worden sind. Und da hat die Frau zum zweiten Mal, sie hat zum ersten Mal Mut gebraucht, um überhaupt zu Jesus hinzugehen. Aber sie hat zum zweiten Mal Mut gebraucht, hat sich zu erkennen gegeben. Und wir müssen wissen, damals das war für die Frau gefährlich. Weil wenn sie solche Blutungen hatte, dann war sie unrein und durfte nicht unter Menschen gehen. Sie konnte dafür gesteinigt, also getötet werden. Also war das für sie wirklich eine Herausforderung, zu sagen, ich war es, dem das passiert ist. Aber sie tritt vor, erzählt, was geschehen ist. Und das heißt, und sie erzählte alles, ihre Krankheit und auch ihre Heilung. Und Jesus hört sich das an und sagt drauf, und jetzt zitiere ich das wieder, Meine Tochter, dein Glaube hat dich geheilt. Geh hin in Frieden. Jesus spricht ihr jetzt nochmal bewusst diese Heilung zu. Und sie bekommt die Bestätigung, Jesus will mir diese Heilung geben. Und sie bekommt noch etwas dazu. Er sagt, geh hin in Frieden. Sie bekommt den Frieden und sagt, das, was du getan hast, ist in Ordnung. Also es ist eine ganz andere Situation, ob man sich etwas nur heimlich nimmt oder ob jemand sagt, du sollst es haben, es gehört dir. Und er sagt dann auch zu ihr, das Letzte, du bist gesund. Also Jesus bestätigt das nochmal und das macht einen Unterschied, dass Jesus da ganz bewusst zu ihr sagt, du bist gesund, geh hin in Frieden, wenn sie hätte es auch verschweigen können äh, und nichts sagen können. Und mein, wir kennen so Situationen, wenn gerade Eltern oder Lehrer, wenn man Kinder hat und irgendjemand hat was getan, was er nicht tun sollte und die Eltern sagen sich hin, dass irgendwo zum Beispiel Süßigkeiten verschwunden sind aus dem Schrank, wo man normal für Kinder nicht hinkommen und man stellt es fest, da fehlt was und man sagt, wer war denn das, wer hat sich da was genommen und alle stehen so da. Keine Antwort und keiner sagt was drauf. Ähm, Genauso hätte sich die Frau auch verhalten können. Das tut sie nicht. Sie hat einen Riesenschreck, als sie, als sie merkt, Jesus fragt danach. Aber sie fasst ihren Mut und tritt vor und erzählt das. Und Jesus spricht ihr, diesen, 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 spricht ihr die Heilung und auch Frieden zu. Und was für ein Unterschied ist es, wenn, man hinterher, wenn sie hinterher nach Hause geht und weiß, zum einen, wenn sie jetzt nur wüsste, ich habe mir das heimlich genommen und habe es bekommen, aber es war eigentlich nicht wirklich korrekt. Aber wenn sie weiß, Jesus hat es bestätigt, er hat mir auch den Frieden gegeben und er hat nochmal zu mir gesagt, du bist gesund. Wenn, wenn ich mit dem Wissen dort rausgehe, ist das eine ganz andere Situation, als wenn man sich nur heimlich was genommen hat. Also deswegen ist es wichtig, dass wenn wir Heilung erfahren, dass wir dazu stehen, das auch bekennen und auch Gott dafür danken, weil das macht für uns, wenn wir so damit umgehen, einen Unterschied, wenn wir wissen, ich habe was bekommen, das mir zusteht. Und da hat jemand gesagt, das gehört dir. Du sollst es haben und es soll bei dir bleiben. Und das ist dann keine Leihgabe, was man irgendwo bekommt, sondern das ist etwas, was mir gehört. Und das darf mir auch keiner nehmen, weil das ist rechtmäßig bei mir. Und genau das hat den Unterschied ausgemacht für die Frau. Und das ist, macht auch für die Zukunft für sie einen Unterschied, weil sie weiß, sie hat diese Heilung und sie gehört rechtmäßig ihr. Ein weiterer Punkt ist, wenn wir einfach so leben, ist uns heißt, wir haben Sorgen und Zweifel. Dass wir sicher sind, nicht sicher sind, bleibt die Heilung, machen wir sich Sorgen drüber. Oder man merkt, ups, mir geht es mir nicht so gut. Könnte sein, dass sie doch nicht da ist. Und da möchte ich zwei Schriftstellen vorlesen. Das eine ist in Philippa 4, Vers 6 und Vers 7. Da heißt macht euch keine Sorgen. Ihr dürft in jeder Lage zu Gott beten. Sagt ihm, was euch fehlt und dankt ihm. Dann wird Gottes Friede, der all unser Verstehen übersteigt, eure Herzen und Gedanken bewahren, weil ihr mit Christus verbunden seid. Und die nächste Stelle ist 1. Petrus, Kapitel 5, Vers 7. Da heißt ladet alle eure Sorgen bei Gott ab, denn er sorgt für euch. Das heißt, wenn ich irgendwo Bedenken habe, Egal, um was es geht, aber auch wenn ich mir irgendwas Sorgen mache, ist die Heilung wirklich da, bleibt sie bei mir. Gott möchte unsere Sorgen haben. Wir sollen die Sorgen nicht selber bei uns haben. Wir sollen sie wirklich bewusst an Gott geben. Und, und so wie es in Petrus heißt, Gott sorgt für uns. Gott ist auch derjenige, der die Sorgen nimmt und eine Lösung dafür hat. Es ist nicht so, dass wir sie nur irgendwo abladen und dann haben wir sie geparkt, sondern Gott nimmt sie und sagt, ich bin der, der sich um dich kümmert und der der, sich auch um dich sorgt, dass wir die Sorgen nicht haben brauchen. Und Gott möchte nicht, dass wir uns um irgendwas Sorgen machen, egal was es ist und er fordert uns ganz klar auf, dass wir ihm das bringen, wenn uns irgendwas Sorge macht, irgendwas Mühe macht. Und wir vertrauen damit auch Gott, weil wenn ich ihm meine Sorgen bringe und sage, ich vertraue dir, dass du dich um mich kümmerst, drücke ich damit auch, auch aus, Gott, ich vertraue dir. Du machst es richtig. Du bist derjenige, der sich dann auch um mich kümmert, dass ich mir dann keine Sorgen machen brauche, dass es auch richtig geht. Das heißt, dann brauche ich mir auch nicht Sorgen machen, behalte ich die Heilung oder behalte ich sie nicht. Ich bringe es zu Gott und ich weiß, er macht es. Ich brauche mir nicht Sorgen machen darüber, ob ich sie behalte oder nicht. Und es ist wichtig, dass wir unser Vertrauen auf Gott setzen. Weil wenn ich Sorgen mitnehme und Sorgen behalte, ich meine, Sorgen können ähm, Ängste auslösen, können einen wirklich dann tagsüber beschäftigen, können sogar schlaflose Nächte verursachen. Aber wenn ich das ja, und könne mich auch weiter krank machen. Aber wenn ich das abliefere zu Gott hin, sage ich, nicht mehr meine Sache, ich gebe es dir. Das heißt, dann brauche ich mir nicht mehr die Sorgen machen, ich nehme die Zuversicht, ich habe einen Gott, der mich kennt, der mich liebt, der sich um mich kümmert. Dann brauche ich, brauch ich diese, diese Ängste und Sorgen nicht mitnehmen, sondern ich sage, ich tausche das ein gegen die Zuversicht, dass ich sage, ich vertrau dir und das ist das was auch was da auch, auch, auch uns da hilft und den nächsten punkt die ich dann ansprechen möchte ist falsches gebet das klingt jetzt auf dem ersten auf, auf das erste wort komisch wie kann gebet falsch sein ich möchte dazu eine bibelstelle aus jakobus 1 Vers 6 bis 8 lesen, betet aber im festen Vertrauen und zweifelt nicht, denn wer zweifelt, gleich den Wellen im Meer, die vom Sturm hin und her getrieben werden. Ein solcher Mensch kann nicht erwarten, dass der Herr ihm etwas gebe, in allem, was er tut, ist er unbeständig hin und her gerissen. Wenn zum Beispiel ich geheilt bin, mir ist es ein paar Wochen oder ein paar Monate gut gegangen und es kommen Symptome wieder und, äh, und ich sage ui und ich stelle mich dann hin und sage Gott, die Krankheit ist wieder da bitte heil mich was drücke ich damit aus dann, erstens ist es ein falsches Bekenntnis weil ich habe mir die Krankheit wieder geben lassen weil ich sage die Krankheit ist wieder da weil wenn ich dann sage, und so bete, und sage, und nochmal um Heilung bitte, dann sage ich nicht, dann habe ich eigentlich die Heilung, die ich schon mal bekommen habe, ignoriere ich in dem Augenblick. Ich drücke mit so einem Gebet Unglauben und Zweifel aus. Und das ist genau das Falsche. Wir sollten also immer dann auch überlegen, bevor wir beten, was drücken wir aus und wie beten wir? Und wenn wir merken, dass Symptome wiederkommen, dann ist dann, 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 dass wir uns dann hinstellen und sagen: Gott, ich weiß, du hast mich geheilt. Die Symptome, die jetzt wiederkommen, die haben keinen Platz. Ich beanspruche die Heilung und ich stehe auf der Heilung. Und dann sage ich: Ich bleibe bei der Heilung und ich akzeptiere das, was jetzt kommt, nicht. Ich weise das zurück. Das heißt, ich setze mein Vertrauen auf Gott. Und auch auf das, was ich von Gott bekommen habe. Ich möchte hier auch noch mal ein Beispiel bringen von einem Kind, wenn ein Kind zum Geburtstag oder zu Weihnachten ein Geschenk bekommen hat. Ich rede jetzt nicht von irgendwelchen Süßigkeiten, die man essen kann, sondern von einem Spielzeug, das ein Kind dann wirklich hat und das ein Kind bleibt. Also das ist nicht etwas, was es dann irgendwann verbraucht und dann weg ist. Und jetzt wenn ein Kind damit spielt und es irgendwo dann wegräumt und dann nicht und dann, dann, dann am nächsten Tag nicht findet ähm, und wenn sie dann zu seinen Eltern gehen, gehen würde und sagen, bitte schenkt mir das Spielzeug wieder, ähm, ich hätte es gern wieder, dann würden die Eltern auch etwas er, 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 erstaunt reagieren und sagen, was ist mit dem passiert, was du hast, weiß nicht, ist weg, ähm, dann wäre eigentlich die Antwort, wo ist es denn, kann man es nicht suchen. Das heißt, ich schau, dass ich das behalte und wiederfinde, was ich bekommen habe. Und wenn ein Kind das nicht findet, eigentlich die normale erste Reaktion ist, nicht zu den Eltern gehen und sagen, bitte schenken mir es nochmal, sondern zu überlegen, gestern hatte ich es doch noch, wo ist es denn? Suchen zu gehen, ach, da ist es. Und das ist eigentlich das Verhalten, das wir da an den Tag legen sollten. Also das heißt, wenn, wenn irgendwo sowas wiederkommt und wir überlegen sollen, wie bete ich, dass ich sage, dass ich nicht irgendein Gebet ausdrück, äh, bete, was eigentlich meinen Unglauben und mein fehlendes Vertrauen zu Gott eigentlich ausdrückt. Sondern wir sollen, also deswegen habe ich, hab ich das bewusst mit falschem Gebet überschrieben, weil wenn ich so beten würde, dass ich lieber Gott, bitte heil mich nochmal, dann drücke ich damit Unglauben aus. Dass ich etwas, was ich eigentlich bekommen habe, dann Ignoriere. Und als nächsten Punkt möchte ich dann noch bringen, dass wir zurückkehrende Krankheit, wenn, wenn, das, wenn wir geheilt sind, gehe, eine wirklich geheilt und uns gut gegangen ist und plötzlich kommt sowas wieder, dass wir so einer zurückkehrenden Krankheit widerstehen. Also sagen, nein, ich weiß, ich habe Heilung bekommen und ich. Erwartet, dass diese Heilung da ist und bleibt. Ich möchte als Bibelstellen zwei Stellen vorlesen. Das eine ist Johannes 10, Vers 10. Da heißt, der Dieb kommt, um zu stehlen, zu schlachten und zu vernichten, ich aber bringe Leben und dies im Überfluss. Die zweite Stelle ist aus Offenbarung 2, 25. Haltet nur unerschütterlich an dem fest, was ihr habt, bis ich komme. Wahrscheinlich wundert ihr euch, warum jetzt diese beiden Stellen da, da zusammenstehen. Warum ich die jetzt hier da so als beide Stellen äh, so nebeneinander gestellt habe. Ich möchte jetzt auf den Teufel eingehen. Wir wissen vom Teufel, er ist ein Lügner, ein Dieb, ein Räuber und ein Mörder. Er versucht zu zerstören, was wir haben und er versucht auch die Heilung, die wir bekommen haben, äh, uns wieder zu nehmen und zu zerstören. Und beim Teufel heißt es bei seinen Werken, wir müssen dem Teufel widerstehen. Wir müssen feststehen auf dem, was wir haben. Und an der zweiten Stelle sehen wir, ähm, Jesus würde durch den Johannes, äh, das ist an die, an die Gemeinde in Thyatira, und er würde sie nicht auffordern, haltet fest, wenn, wenn wir etwas wenn wir verlieren. Das zeigt, dass wir auch durchaus was verlieren können, was wir von Gott bekommen haben. Wenn wir es nicht festhalten, dann kann, das, dann kann uns das verloren gehen. Und genauso sollen wir an der Heilung, die wir bekommen haben, festhalten und sagen, die Heilung ist für uns. Und wir sehen auch, der Teufel ist ein Zerstörer und Krankheit kommt nicht von Gott, am deutlichsten sehen wir eigentlich beim Hiob, bei all den Krankheiten, die er hatte, die hat er durch den Teufel bekommen. Der Teufel musste erst zu Gott gehen und Gott hat ihm erlaubt, etwas zu tun. Und dann ist er zu Hiob und hat dafür gesorgt, dass er krank wird. Also es war nicht Gott, der Hiob krank werden hat lassen. Und Gott hat für uns Heilung und zwar komplette Heilung. Und ich möchte, äh, und wie gesagt, und Heilung kann auf unterschiedliche, die kann man auf unterschiedliche Art und Weisen bekommen. Ich möchte hier ein paar Wege aufzählen, die, die wir so in der Bibel finden. Zum einen durch Handauflegung, zum anderen auch, wie wir es im Jakobusbrief lesen, durch Salbung mit Öl. Dann, oder wie Jesus, dass jemand die Heilung zuspricht. Ähm, der sagt, ja, sei geheilt. Oder wenn jemand kommt, wo Jesus dann einfach sagt, äh, dir, wo Jesus dann sagt, du bist geheilt, dir geschehe, wie du geglaubt hast. Und ein ganz interessantes Beispiel ist bei, bei Paulus, als er in Ephesus ist, der hat sehr mächtig geheilt und da haben sie sogar, es das heißt seine Schweißtücher wir würden sagen, die, Schweiß, die Taschentücher, mit denen man sich den Schweiß abwischt, selbst die haben sie genommen, haben den anderen Leuten die hin aufgelegt und sie sind geheilt worden. Äh, aber.. So gibt es unterschiedliche Wege, wie man geheilt wird. Aber um Heilung zu behalten, gibt es nur einen Weg. Nämlich zu wissen, die Heilung kommt von Gott. Ich vertraue Gott. Und ich setze mein Vertrauen auf Gott und halte sowohl an Gott fest, was ich bekommen habe, und auch an der Heilung, die ich von Gott bekommen habe. Das heißt, mein Vertrauen geht zu Gott und dadurch halte ich an der Heilung fest. Ich möchte hier ein bisschen mal, mal was von, von mir erzählen. Vor zwei Jahren, ziemlich genau vor zwei Jahren, haben bei mir so, so ganz leichte Schmerzen hier in der Schulter, im Arm ausge angefangen und ich habe dann auch dafür ge für gebeten habe gesagt, Gott, ich weiß, du hast Gesundheit für mich und die Schmerzen sind aber immer stärker und stärker geworden und es hat sich so hingezogen, so vom Frühling bis Ende August und dann waren sie so stark, dass ich, mit dem, dass, dass ich selbst in der Nacht nicht mehr vernünftig schlafen konnte, weil der Arm so wehgetan hat und wenn ich irgendwo draufgelegen bin, ähm, dann, hat das, dann bin ich vor Schmerzen aufgewacht und dann habe ich gesagt, aus geht nicht mehr. Ähm, musste dann zum Arzt gehen, weil ich war dann nicht mehr arbeitsfähig, weil wenn ich in der Nacht nicht mehr schlafen kann, dann bringe ich dann auch in der Arbeit nichts mehr zusammen. Ich bin dann zum Arzt, der hat mich dann zum Radiologen geschickt, wurde MRT gemacht und dann hat man festgestellt, ich habe in der Halswirbelsäule oder hatte in der Halswirbelsäule eine Arthrose. Dadurch haben die Wirbel dann auf die Nerven gedrückt, die dann in den Arm gelaufen sind und dadurch hat es eine Nervenentzündung gegeben und, ähm, und dadurch ist das Ganze gekommen. Ich habe dann in der Gemeinde für mich beten lassen, gut, dann kam Krankengymnastik und das hat sich dann so über zwei Monate hingezogen und das so nach und nach ist, über die zwei Monate ist die Heilung gekommen und nach zwei Monaten war ich schmerzfrei und konnte mich wieder ganz normal bewegen und es war weg. Ich meine, jeder, der weiß, eine Arthrose, wo eine, eine Permanentabnutzung erfolgt ist, da gibt es keine Heilung, da kann man vielleicht doch irgendwas ein bisschen Linderung herbekommen, aber keine Heilung. Ich habe seitdem keine Beschwerden mehr gehabt. Und wann immer ich daran denke, sage ich Gott danke, dass du da eingegriffen hast. Und es ist weg und nie wiedergekommen. Aber wann immer ich daran denke und mir denkt: Mensch, da hast du mal die Probleme, sage ich, Gott danke, dass du da mich geheilt hast. Und ich weiß und ich bin geheilt. Und mich freut es jedes Mal, weil ich weiß, Gott wirkt. Und es ist einfach auch da wichtig, dass wir klar zu unserer Heilung stehen, die wir von Jesus bekommen haben und wir müssen das auch klar bekennen und das macht den Unterschied aus und wenn der Teufel versucht, uns eine Krankheit wiederzugeben, dass wir einfach dann wirklich klar bekennen zu dem Stehen, was wir von Gott bekommen haben und dem Teufel widerstehen und es das heißt in Jakobus 4, Vers 7, unterstellt euch Gott und widersetzt euch dem Teufel, dann muss er von euch fliehen. Das heißt, wenn wir uns zu Gott stellen und, zu, und wirklich zu das bekennen, was wir von Gott haben, und dann wirklich uns gegen den Teufel ste stellen, dann heißt es ganz klar, dann muss er gehen, dann hat er keinen Platz mehr. Und das ist der Weg, der uns da wirklich auch ganz klar hilft, das zu behalten, was wir von Gott bekommen haben. Ich möchte jetzt einfach nochmal jetzt zusammenfassen zu so die Punkte. Zum einen, was ich ganz am Anfang gesagt habe, Gottes Wille für uns ist es, dass wir komplette Heilung und komplette Gesundheit haben. Gott möchte auch, dass wir diese Heilung, die wir in ihm bekommen haben, dass wir die behalten und nicht wieder krank werden. Und wir bekommen das dadurch, dass wir Gott vertrauen und uns nicht von irgendwelchen Umständen oder Symptomen da irgendwo dann Irre machen lassen, sondern wichtig ist, dass wir einfach ganz bewusst auf Gott schauen und ihm vertrauen und einfach auch das bekennen. Deswegen habe ich ganz am Anfang bewusst diese Bibelstellen über Heilung noch mal genannt, dass wir uns das auch einfach verdeutlichen, was Gott für uns hat, dass er will, dass wir wirklich geheilt, Heilung gesund sind. Und wir sollen, so wie die Frau, die den Blutfluss hatte, als Jesus da gefragt hat, klar bekennen, vor Gott und den Menschen, dass er Heilung für uns hat und dass wir geheilt sind. Und so wie diese Frau den Mut genommen hat, das zu tun, vor den Menschen, hinzu, äh, vor, äh, vor den Menschen zu Jesus hinzutreten und sagen, ja, ich habe die Heilung bekommen. Jesus möchte uns, Gott möchte uns segnen. Und Jesus konnte der Frau dann den Segen zusprechen, weil sie sich da das klar bekannt hat. Das andere ist, das nächste ist, wenn wirklich irgendwo da Zweifel oder Sorgen Zweifel kommen oder Sorgen kommen, wie ist es mit der Heilung? Dass wir einfach ganz bewusst unsere Sorgen bei Gott abladen und er ist derjenige, der sich dann um uns kümmert. Wir setzen unser Vertrauen auf ihn. Das nächste ist falsches Gebet. Dass wir dann, wenn wir merken, ups, da kommt irgendwas, dass wir dann nicht sagen, Gott, jetzt bin ich wieder krank bitte heil mich, sondern dass ich einfach ganz bewusst bekenne, Gott, ich weiß, du hast mich geheilt, ich bleibe dabei, ich stehe dazu und dass ich auch bei Gebeten darauf achte, dass es keine Gebete sind, die, die eigentlich Unglauben ausdrücken, sondern dass wir auch im Gebet darauf achten, dass wir dort unser Vertrauen zu Gott ausdrücken. Und wenn wirklich eine Krankheit, wo wir wirklich klar geheilt worden sind, wiederkommen kommen will, dass wir einfach dann bewusst auf Gott schauen, einfach sagen, auch bekennen, du hast mich geheilt, ich lasse mir das nicht nehmen, sondern ich habe die Heilung empfangen und einfach auch das Zurückweisen. Ich weiß, bei Heilung ist es nicht einfach eine natürliche Sache, sondern da geht es auch um geistliche Dinge. Und Gott hat für uns, sein, wir haben in seinem Bund ganz klar die Verheißung und die Zusage, dass er derjenige ist, der uns heilt und der wirklich Gesundheit und zwar komplette Heilung für uns hat. Und das ist wichtig zu wissen und auch zu bekennen.